0: Você já ouviu falar no teste do pezinho? Esse exame faz parte do programa de triagem neonatal no Ministério da Saúde e é extremamente importante para o diagnóstico precoce de várias doenças, incluindo a fibrose cística. Por isso, nesta edição do podcast Conversando sobre a Fibrose Cística, a equipe do Unidos pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, trouxe informações importantes sobre o teste do pezinho, Vem com a gente e saiba mais! Gratuito e obrigatório para todos os recém-nascidos brasileiros, o teste do pezinho faz parte do programa de triagem neonatal do Ministério da Saúde. Deve ser feito entre o terceiro e sétimo dia de vida do bebê e todos os estados do Brasil estão credenciados para realizá-lo. O Programa de Triagem Neonatal trabalha na triagem e acompanhamento de seis doenças, incluindo a fibrose cística. A Simone Castro, coordenadora do Serviço de Referência em Triagem Neonatal do Rio Grande do Sul, traz mais informações sobre o tema.
1: Então, o teste do pezinho ele consiste na obtenção de gotinhas do calcanhar, gotinhas de sangue do calcanhar dos bebês, no período ideal do terceiro ao quinto dia de vida. Uh, ele uh, é inegável, é, ele é uma punção, então causa uma pequena dor, mas a gente tem o um entendimento de que essa dor é totalmente superada pela importância do teste e pelo que nós conseguimos obter de informações a partir então desta coleta de sangue. É. Então, ele deve ser realizado do terceiro ao quinto dia de vida. Uh, porque o grande objetivo do teste do pezinho é o diagnóstico precoce. Então, tempo é um fator fundamental em todo o processo da triagem. Nós uh, trabalhamos com a perspectiva de fazer um diagnóstico de doenças congênitas, uh, principalmente né, do grupo que a gente está falando da rede pública, numa fase assintomática dos nossos bebês. Então, nós conseguimos... Determinar a presença de uma doença antes do aparecimento dos sintomas clínicos nas nossas crianças. Por que, que o teste do pezinho, então, é tão importante que seja realizado do terceiro ao quinto dia de vida? Como eu comentei, o teste do pezinho ele é uma soma de tempos. E o primeiro tempo é que nós contamos, é a idade do bebê no momento da coleta. Nosso grande objetivo, não só no diagnóstico da fibrose cística, é que nós tenhamos o fechamento completo de todas as informações até o 15º dia de vida do nosso bebê. Então, nós temos a idade que o bebê coleta, nós temos depois um tempo de transporte entre esta coleta até a chegada no laboratório que vai realizar esses exames, nós temos o tempo do laboratório que vai fazer o processamento dessas amostras e por fim, nós ainda temos um tempo, se houver uma possibilidade de doença, uma indi um indicativo de doença no teste do pezinho, nós temos que trazer rapidamente este bebê para fazer os exames complementares, para fazer uma confirmação diagnóstica. Lembrando que a triagem neonatal, ele é um exame de triagem, ele, as informações que nós temos a partir do teste do pezinho, elas não são definitivas, elas precisam ser confirmadas. Muitos resultados são falsos positivos, ou seja, pode dar um teste do pezinho alterado e quando nós vamos fazer os exames confirmatórios, esses exames eles não se confirmam. Então é muito importante que tenha, que o médico, que as equipes de saúde tenham esse entendimento que nós podemos ter resultados falsos positivos, também não desejamos, mas também podemos ter resultados falsos negativos. Então, o teste do pezinho não é definitivo. Se tivermos clínica futuramente, se tivermos outras informações, elas serão extremamente relevantes para serem agregadas ao teste do pezinho para que a gente consiga fazer realmente um diagnóstico definitivo e completo nos nossos bebês.
0: O teste do pezinho é dividido em quatro fases, e cada uma delas é responsável pela identificação de determinadas doenças. No caso da fibrose cística, a identificação pode ser feita a partir da fase 3 do exame, etapa já disponível gratuitamente em todos os estados brasileiros, de acordo com o Ministério da Saúde. Mas fique atento, o teste do pezinho realiza a triagem da fibrose cística, não o seu diagnóstico. Quando ele indica alteração para a doença, o teste do suor deve ser realizado para confirmar ou descartar o diagnóstico. O biólogo Cristiano Silveira traz mais informações sobre o teste do suor e sua importância para o diagnóstico da fibrose cística.
2: Tem então a primeira triagem que é feita pelo teste do pezinho, que é a imunotripsina reativo e RT, mas é, depois para confirmar você faz o teste do suor que é ver o teor então de cloro no suor dessa, desse bebê ou desse dessa pessoa que está com essa suspeita de fibrose cística. Isso é, antes era feito por uma indução ali por pilocarpina que é uma substância e é, esse suor era a criança era induzida a suar, bastante enroladinha assim, em cobertores, e às vezes botava é, é, um. Filme plástico assim no, no bracinho para suar bastante e pegar esse suor numa gase. Essa gase ficava molhada de suor e esse era levado a um aparelho. Hoje tem outros aparelhos que fazem essa detecção de uma forma um pouco mais direta, né? Não, não tem essa necessidade de essa gase que é levada depois da coisa, mas em alguns lugares ainda é feito com a, a gase. Então é uma técnica que basicamente pretende determinar o teste do suor, então pretende determinar a quantidade de cloro. É, no suor dessa criança tem um valor lá de detecção é, que, como eu falei, costuma ser até 10 vezes mais alto do que as pessoas sem fibrose cística. Então é um exame bastante que dá uma indicação bastante boa assim, é, da presença da doença.
0: A Thalita Kauper é a mãe do Pablo, de 7 anos e diagnosticado com fibrose cística. Graças ao teste do pezinho, ele foi diagnosticado precocemente, aos três meses de vida, aspecto que fez toda a diferença para que a busca pelo tratamento adequado tivesse início o mais rápido possível.
3: O teste do pezinho foi fundamental para o diagnóstico e tratamento precoce de fibrose cística do Pablo. Quando ele tinha 20 dias, recebemos o resultado do primeiro teste e em seguida foi feita a coleta para a contraprova. A essa altura, ele já apresentava alguns sintomas da doença, como diarreia e perda de peso. A partir do segundo resultado positivo para a fibrose cística, nós já fomos encaminhados para um ambulatório de referência, onde foram feitas as primeiras consultas e exames que fazem parte do protocolo de diagnóstico e tratamento. Aos dois meses, o Pablo já estava recebendo o tratamento adequado. Hoje ele tem sete anos é uma criança super saudável que leva uma vida normal. E isso só foi possível porque a fibrose cística foi identificada através do teste do pezinho. Eu nem imagino o que seria da vida e saúde do meu filho se não tivéssemos feito esse exame.
0: Infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem um diagnóstico precoce para a doença. Foi o caso da Leda Cristina, de 41 anos e diagnosticada com fibrose cística tardiamente, aos 22 anos. Na época em que nasceu... O teste do pezinho ainda não fazia a triagem da fibrose cística, como acontece nos
4: dias de hoje. As dificuldades que é, tanto eu quanto a minha mãe, né, meus pais, enfrentaram para chegar assim no diagnóstico da fibrose cística, foi porque na minha época não fazia o exame do pezinho, não, não era obrigatório e se hoje poucos médicos é, 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 conhecem a fibrose cística, naquela época, então, menos ainda, né? Eu comecei a ter sinais de, de, de pneumonia, é, diarreia constante com oito meses. Aí, tratei a, a infância toda, até os 14, como bronquite. É, às vezes, eu passava no proctologista, falavam que era colite ou que eu estava comendo muita é, bobagem criança come bobagem essas coisas aí até me cortaram é, é, alimentos que faria bem por causa da fibrose cística me cortavam que era leite integral me cortaram é, comidas calóricas gordurosas que para ver se eu fazia né, tinha menos diarreia e toda vez que eu tinha um, um, uma pneumonia, era bezetacil, é, internada, eu nunca fiquei. Mas aí com 14 anos que eu fiquei mocinha, eu acho que todo o organismo mudou, aí eu fiquei muito ruim, só que dos 14 até os 22 é, me tratavam só como bronquiectasia, e também tuberculose. Fiz tratamento para tuberculose duas vezes e também tratando a bronquiectasia. Passei a adolescência com muita falta de ar, tosse o tempo todo. E com 22 anos, é, o principal sintoma da, da fibrose cística apareceu. Porque até então eu não tinha o suor salgado. É, eu não ficava com, com, com sal na pele. Aí com 22 anos começou a aparecer o sal, aí o meu pneumologista é, pediu o exame do suor, a, foi onde apareceu o diagnóstico da fibrose cística. E aí de lá para cá comecei o tratamento com a doutora Neiva na, na Santa Casa aqui em São Paulo, e aí foi onde eu comecei a entender qual era o meu verdadeiro problema de saúde. Nossa, o teste do pezinho é, é o principal. Pra, ali é o pontapé inicial, tanto para a família, quanto para a criança, quanto para o médico, começar já o tratamento é, e ter a certeza né, daquele diagnóstico, de que é aquilo mesmo, porque pelo menos assim não sofre a criança, não sofre os pais, porque pelo menos sabe que agora o tratamento... É certo e é para aquela doença mesmo. É, e para confirmar só o teste do pezinho, seria o exame do suor. Aí os dois juntos têm um tratamento sério, certo, para poder conseguir levar a doença adiante. Né? Eu acho muito importante o, o teste do pezinho.
0: Então vamos relembrar. O teste do pezinho é um exame gratuito e obrigatório para todos os recém-nascidos brasileiros e deve ser feito entre o terceiro e sétimo dia de vida do bebê. Exige a sua realização. Ele pode mudar a vida do seu filho. <música> O Instituto Unidos pela Vida trabalha para fortalecer e desenvolver o ecossistema da fibrose cística no Brasil, por meio da realização de projetos nacionais relacionados à comunicação e suporte, incentivo à atividade física, educação e pesquisa, desenvolvimento organizacional, advoca-se políticas públicas. Saiba mais sobre o nosso trabalho em www.unidospelavida.org.br Se preferir, entre em contato conosco pelo telefone DDD 41 996369493 ou pelo e-mail contato@unidospelavida.org.br. Agradecemos imensamente a sua audiência até aqui e te esperamos na próxima edição do podcast conversando sobre fibrose cística. Até lá.